0: vi snakker om, og I skal høre om øh, nogle af de udfordringer, den danske velfærdsstat står overfor. Øhm, I har historie, og vi har også generelt set snakket om den her opbygning af den danske velfærdsstat. Det her med, at man byggede mere og mere på, man gik fra det her øh, skønsprincip til retsprincippet. Man gik fra, at velfærdsstaten var meget lille til den, er kæmpe stor, og at velfærdsstaten tager enormt meget af det enkelte individs øh, Sikkerhed, øh, sundhed, velfærd, alting øh, Den her velfærdsstat, der er blevet rigtig stor Rigtig langt hen ad vejen Det her med, at den fylder så meget Staten har så stor en betydning øh, Gør også, at øh, velfærdsstaten nogle gange Kommer til at stå lidt i nogle problemer Lidt i, øh, eller i hvert fald i Kan se, som om den er for stor øh, Og det skal jeg fortælle jer noget mere om i dag Jeg vil starte med at fortælle jer om tre af de største press, på velfærdsstaten. Det, der virkelig gør, at velfærdsstaten er enormt udfordret. Og så er vi at tage nogle af de så lidt underliggende efterfølgende. Men man kan snakke om forventningspresset, man kan snakke om popularitetspresset og omkostningspresset. Og øh, hvis man starter med forventningspresset, så handler det enormt meget om, at vi er i en situation, hvor vi forventer, at velfærdsstaten passer på os. Norgerne forventer, at velfærdsstaten vil hjælpe, og velfærdsstaten vil sørge for, at vi ikke bliver, altså, at vi ikke kommer til at stå alene. Der er et forventning om, at vi hvad hedder det, får penge fra staten, og at staten kan give os, hvad hedder det, rigtig mange forskellige ydelser, og at der er mange elementer, vi ikke selv behøver at hvad hedder det stå. Alene med. Og øh, en af de grunde til, at man også har det her øh, forventningspres, det er jo også fordi, at der er sådan en øget individualisering. Det har vi jo talt om i forbindelse med det her det senmoderne samfund, øh, og øh, at folk bliver mere individualiseret. Og når man bliver det, så øh, begynder man også at tænke måske mere på ens, ens eget, end det generelle. Så der er sådan en der Klemme eller pres på velfærdsstaten. Vi forventer mere og mere, men vi vil ikke give mere og mere selv. Og det er jo et problem. Og det kan kobles meget tæt sammen med hvad hedder det, den her omkostningsklemme. Det her med, at velfærdsstaten er rigtig, rigtig dyr. Øh, og velfærdsstaten øh, bliver dyrere og dyrere, fordi at, øh, øh, man finder på flere og flere ting, der kan redde folk af, Der kan helbrede folk. Og de ting, de er ofte dyrere og dyrere. Øh, så tingene bliver dyrere og dyrere. Det bliver også dyrere og dyrere, øh, med øh, materialer og skoler og under, Altså, alting bliver dyrere og dyrere. Øh, men samtidig med, så kobles det jo sammen med den her forventningsklemme, at vi kan blive ved med at få det samme, for det samme beløb, som vi har. Så vil vi vil ikke betale mere. Så derfor så bliver det svært at finansiere velfærdsstaten, og derfor bliver omkostningerne for høje, og Vi har ikke den her økonomi, der skal til for ligesom at... Stikker at øh, vi kan blive ved med at holde niveauet. Og så er det den her popularitet, velfærdsstaten er enormt populær. Enormt populære. Vi vil rigtig gerne have den her velfærdsstat. Der er ikke særlig mange, der ikke ønsker den universelle velfærdsstat. Men det betyder også, at det bliver svært at lave den om. Det bliver svært at ændre på den. Det bliver svært at øh, lave små modifikationer. Og hvis man endelig går ind og laver som politiker nogle ændringer, øh, som måske gør, at man får mindre i SU, eller man får mindre øh, i dagpenge for ligesom at kunne finansiere velfærdsstaten, så bliver man enormt upopulær. Så kan det være, at man ikke bliver valgt næste gang. Så det er sådan, ligesom, de her tre ting, de kører sådan ind i hinanden. Altså det er svært at øh, ændre på en meget populær velfærdsstat, når der er en forventning om, at den bliver ved med at være, som den er, og kan blive ved med at hjælpe på samme måde, som den hele tiden har kunne for det samme beløb, så man ikke ligesom kan tilføje penge til at øh, få velfærdsstaten ved ligeholde den eller end øh, forbedre den. Det var så de store, de tre største pres, som virkelig både spiller med og imod hinanden. Og så vil jeg lige fortælle jer lidt kort om nogle andre forskellige pres. Der er også et, det, man kalder et demografipres. Det er et vældig begreb, ikke? Men demografi, det handler om befolkningssammensætningen. Og befolkningssammensætningen i Danmark lige nu, det er, at vi har enormt mange ældre. Ældre, der er gået på pension, tjener jo ikke som sådan ind til velfærdsstaten. De Får flere penge fra velfærdsstaten. Og når det er sådan at man har så stor En gruppe af ældre Så skal, som er flere end dem Der rent faktisk finansierer dem Altså dem som er i den arbejdsdygtige alder Så giver det jo En udfordring i forhold til at have råd til At blive ved med at øh, Have råd til pensioner Og øh, plejehjem Og sundhedspleje for de øh, ældre vi har øh, Så en hvis det er sådan, at demografien skal være god, så skal man helst have det sådan, at den gruppe i midten øh, er større end både dem, der er under 18, men også dem, der er over øh, pensionsalderen. Og lige nu der er der et pres i Danmark. Vi har øh, en demografisk udfordring. Så er der også øh, et sygdomspres, og det simpelthen, øh, har noget at gøre med, at der er flere og flere kroniske sygdomme, der i det danske samfund, både forskellige slags, men også flere, der bliver ramt af sygdomme, der ligesom allerede er der. Og jo flere, der er ramt af en eller anden sygdom, jo flere penge skal der også bruges på det, og det giver jo en udfordring, naturligvis, i forhold til økonomien igen. Så er der et teknologipres, altså det her med, at der er flere og flere øh, personer, der er for... Øh, Altså flere og flere ting, der bliver udviklet. Man kan mere og mere med computer, man kan mere og mere med øh, robotter, og forskellige ting. Man kan producere medicin, man ikke har kunnet tidligere. Øh, men det er jo også styr, for der er jo nogen, der både skal udvikle det, og der er nogen, der skal købe det og alt sådan noget. Øh, hvad hedder det... Øh, så derfor er der det her teknologipres. Så er der også et markedspres, øh, og det har noget at gøre med, at vi har det her system, hvor vi har enormt meget med staten, og det er statens sygehus og sådan noget, men der begynder at være et pres i forhold til, at der bliver et privat marked også, og når der bliver et privat marked, så vil dem, der er rigeste i et samfund, vælge at tage derhen, og så bliver der en skævvedning, så vil de ikke betale for de statslige øh, mere, og øh, så, bliver det, så bliver der sådan en skævvedning og en skævhed i samfundet, fordi at man kan øh, flytte, det her, øh, flytte sin behandling væk fra det offentlige, øh, og så dermed opstår det det her markedspres. Og så, er det med til at skabe et polariseringspres, nemlig den her risiko for, at det ikke er alle, der får adgang til de samme ydelser? Hvis du har råd til det, så betaler du dig måske fra en privatskole, eller du betaler dig fra at komme før i køen på et øh, privat hospital. Du har måske en sundhedsforsikring, der kan få dig hurtigere afsted og sådan noget. Ikke? Så det giver sådan nogle udfordringer i forhold til øh, ligheden i samfundet. Øh, så er der også et personalepres. Og det tænker man måske ikke så meget over, men inden for mange sektorer, der er der en stigende mangel, stigende mangel på arbejdskraft. Æ, for eksempel kan jeg huske, at jeg har lagt mærke til, at Mette Frederiksen hun har været ude at sige, at hun vil ansætte uh, 1000 flere sygeplejersker. Og det jo, lyder jo vildt godt. Problemet er bare, at der ikke nødvendigvis er 1000 flere sygeplejersker at få, der er ikke uddannet nok. Der er ikke nok mennesker til det. Og så på den måde, så, uh, så er der også det her personalepres på, at uh, der ikke er nok mennesker til at vil, for eksempel, have et job som sygeplejerske. Det var lidt om øh, de her øvrige velfærdspres. Øh, Til allersidste vil jeg lige læse noget højt for bogen for jer. I et forsøg på at præsentere nogle mulige løsninger på de udfordringer, som den universelle velfærdsstatsmodel står overfor, kan vi overordnet skælne mellem to strategier. En nedskæringsstrategi og en udvidelsestrategi. Nedskæringsstrategien siger sig selv, at det handler om at foretage nedskæringer i velfærdsstatens serviceydelser Det kan gøres ved at udlicitere flere offentlige serviceområder, dvs. at private virksomheder udfører opgaver, som det offentlige traditionelt har taget sig af. For eksempel kan private virksomheder overtage driften af børneinstitutioner og hjemmeplejen. På den måde vil det offentlige ikke være ansvarlig for eventuelle forudforudset udgifter og kan samtidig hyre den virksomhed, der kan den bedste service til den laveste pris. Reduktion i de offentlige udgifter kan også gennemføres ved at lade danskerne betale mere selv. Staten kan indføre brugerbetaling, for eksempel ved lægebesøg på uddannelser, hospitaler, biblioteker eller kørsel på veje. Road pricing hedder det. Dermed skal borgerne, der har behov for lægebesøg, at studerende kører på vejene og så videre selv betale for den service som det offentlige stiller til rådighed. Reduktionen kan også ske ved at der skæres ned på de offentlige tilskud, for eksempel til ikke livsnødvendig medicin, fritidslæge, kultur osv. så videre. En sidste måde at ændre i fordelingen på er ved at indføre indkomstbestemte sociale ydelser. Det betyder at de borgere der selv kan betale, selv og finansiere for eksempel deres uddannelse, deres børn eller deres pensionisttilværelse hvor indførelsen af øget brugerbetaling kombineret med færre offentlige tilskud, givet ved skabe større ulighed i samfundet ved indkomstbestemte sociale ydelser, og sandsynligvis ikke skabe større lighed. Man kan også vælge at styrke det civile samfund og lade det overtage opgaver, der blandt pt løses af velfærdsstaten. Det kaldes også for empowerment. Empowerment handler om at sætte folk i stand til at handle selv. For eksempel kan man styrke og udvide initiativer som besøgsvenner, omsorgsgrupper og andet frivilligt arbejde. Ideen er at give den enkelte borger øget muligheder for at opnå indflydelse på eget og andres liv på en meningsfuld måde, således at borgeren kan sørge for sin egen velfærd. Den anden strategi, som diskuteres meget intens, er det, vi kalder for udvidelsestrategien. Strategien handler om at udvide den danske arbejdsstyrke, som nævnt er problemet med den voksne ældre. Generation, at den er relativt ud, udgiftsfungt for velfærdsstaten, samtidig med, at der er færre i den arbejdsdygtige alder til at finansiere denne udgiftsstigning. Som vi kan se i figur 9,2, så er der flere muligheder for at udvide arbejdsstyrken. En måde er ved at øge immigration, det vil sige, at Danmark kan forsøge at trække udenlandske arbejdskraft og derved udvide arbejdsstyrken. Immigration vil kunne øge de danske virksomheders muligheder for at ansætte kvalificeret arbejdskraft, og denne vil kunne sikre vækst, økonomisk og teknologisk udvikling. Dermed vil virksomhederne bedre forklare sig i en internationale konkurrence. Borgerne vil i højere grad have sikkerhed for jobs og velfærdsstat vil have et mere sikkert finansieringsgrundlag. En anden løsning kan være at udvide arbejdsstyrken ved at få danskerne hurtigere ud på arbejdsmarkedet. Det vil sige at få danskerne hurtigere igennem forløbet. Fremdriftsreformen fra 2013 og den nye VK, den tidligere VK, eller regeringens forslag til ændringer på de videregående uddannelser kan ses som konkrete eksempler på denne strategi. En tredje løsning er for danskerne til at blive længere tid på arbejdsmarkedet. Det vil sige at man for eksempel sætter pensionsalderen op i forbindelse med forlivet omkring tilbagetrækningsreformen tilbage i foråret 2011 besluttede man blandt andet at danskerne fra år 2022 først kan gå på pension når de er fyldt 67 år. Formålet med tilbagetrækningsreformen var at øge arbejdsstyrken, således at danskerne bliver længere tid på arbejdsmarkedet og dermed kan bidrage i længere tid til finansieringen af velfærdsstaten. Og desuden sigter reformen på at reducere det offentlige udgifter til overførselsindkomster, efterløn og folkepension. Radikale venstre har senest i 2016 luftet ideen om, at folkepensionsalderen skal stige til 70 år, men har endnu ikke noget politisk flertal i forslaget. Der findes også en fjerde mulighed, nemlig at alle de borgere, som er på arbejdsmarkedet, arbejder længere tid om dagen. For eksempel kunne det være, at man øgede den ugenlige arbejdstid fra 37 til 42 timer, sådan man har indgået overenskomst om på 3 efterårs område i foråret 2017. Ideen om for eksempel at folk, for folk til at arbejde mere om dagen støder på den varme kartoffel, som hedder skat. Som bekendt er beskatning af lønindkomst høj i Danmark, også selvom der har været skattereformer i to tusinderne og 2010'erne. Så hvorfor skulle danskerne arbejde mere og længere, når man i sidste ende stadig skal betale så stor en del af den ekstra indstilling til skattebæsenet? Det var oplægget til i dag. I skal høre det her en gang til, og når jeg hører det en gang til, så skal vi mødes tilbage i Teams, og der skal vi snakke noget mere om den her pensionsreform, som efterpå er blevet skrevet, har været der, og hvordan man ligesom ændrer på at få folk til at arbejde længere tid. T'